0: All right, everybody, let's dance. 就是布鲁斯韦恩这个这个身份，他本身就是一个他父辈的那种生活的一个叛逆者。结果这个叛逆正好导致了哥谭镇的这种动荡。我觉得这个设定非常的好，就是这个罪孽不是作恶造成的，而是你想行善造成的。
1: 但、就是雷蒙德·钱德勒在漫长的告别当中，他其实马洛有一个阐述。呃，我是一个有执照的私家调查员，我独来独往，没结过婚，我进过不止一次拘留所，我喜欢喝酒、女人、象棋和另外其他几样东西。警察不怎么喜欢我，呃，但有几个跟我还算合得来。我是本地人，双亲都过世了，嗯，没有兄弟姐妹。我觉得这这一段长段描写就是好贴切啊，跟新蝙蝠侠的这个形象。Hello， 大家好，欢迎收听《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。呃，我们会对当下最流行或者最地道的一些词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差啊、呃，这些误差我们称之为偶然误差。那么这期要谈到的词条呢，叫做黑色电影。呃，关于这期的词条呢，我同样请到了一位老朋友，呃、电子骑士老师
0: 。大家好，呃，我是电子骑士严鹏，一个影评人，很高兴这次和大家一起来聊一聊。就是新蝙蝠侠和黑色电影，嗯嗯，好
1: ，我还是要对“黑色电影”这个词做一个简单的阐释吧。呃，黑色电影《Film n o 2呢，诞生于20世纪40年代50年代的美国好莱坞大制片厂，他们制作的一些呃侦探类、犯罪类的商业电影。但是这些商业电影跟普通的商业电影的气质有一点点不一样，所以在后期的呃法国电影评论界呢。把这些具有独特气质的电影呢，归类为黑色电影。所以，黑色电影其实是一个后期建构出来的一个词啊、呃，它不单单指某一种电影类型，嗯，它不单单指侦探片。这个这些片中具有的一种黑色气质啊 ，film noir 呢，也是一个法语词，就是 noir 呢是一个呃法语形容词，它形容的是黑色的、黑暗的、呃、忧郁的。至于为什么是法语词，我觉得。可能对呃电影史或者是电影研究有一点点了解的话，其实很多电影的当代电影的术语或者是电影名词都是法语词，比如说 mise en scène， 就是那个嗯场面调度那个词、嗯，其实也是法语词。因为很现代电影的很多、呃、术语呃是的是的名专有名词，其实是法国电影评论界最早提出并且讨论的
0: 。对。其实像这个 cinema 这个词，其实也是就是法语来的。这个 film 其实都是已经很往后的了。它先是有这个 movie， 因为 movie 它里头有 move， 有有运动的这个这个意思。嗯,嗯,嗯就是更原始的其实是 cinema 最正式，然后最怎么说呢？有 far 的，就是就是电影。<笑>对。然后 film 呢，你会发现现在英国用 film 就比 movie 要多。嗯、film 呢，它是。指他的胶片，指指电影的这个胶片的这个这个本质。然后 movie 就是美国人用的比较多，就好莱坞用的就就比较多。嗯，它就更呃简单化一点，就更这个随意一点。电影因为法国最先这个出现的嘛，就梅里埃就是就是法国人嘛，对吧？是。比如新浪潮啊，嗯嗯嗯然后他有很多的这种电影的评论家、论家研究家，所以呢，他当时有。呃，很深厚的这种这个理论的学术的这种底子。这个黑色电影呢，这、就是、它最开始是源于一九四六年，是两个就是两个法国的电影评论家，嗯，他们给做了一个总结，然后他们写了一篇文章，他们把这个东西命名为这个黑色电影。嗯、他们当时说的是，主要指的范围是在四十年代法国发行的好多。美国的犯罪侦探片儿，嗯，具有这种、嗯、一种黑色或者黑暗的主题或者情绪。它首先是个非常有争议的观念，不是说大家同意不同意这词儿啊，而是说这个词儿的这个内涵和外延，呃，有不同的这种理解啊、呃。就像刚才说的，一般认为它既不是一个类型，比如我们类型是动作片儿，然后科幻片儿，这是类型，对吧？嗯，那它也不是一个运动。所以这个他就没法去去界定了，他这个黑色到底是是指什么？其实都有不同的观点
1: 。对我觉得关于黑色电影的这个讨论和细节，我觉得这一会儿在一些讨论和探讨当中，一会儿
0: 咱们再可以细对一会儿
1: 细聊啊。电子其实老师说的那个 cinema movie 跟。呃 ，film 的这些关系让我想到了新蝙蝠侠上映之后，网上豆瓣上流传的一个梗图，就是马丁斯科塞斯的那句话 “This is cinema”， 然后就被不<笑>又被发出来了。对，其实黑色电影在《黑色电影》那本书中啊、呃，作者叫叫纳雷莫尔吧，好像他、嗯嗯、就是说，黑色电影的概念其实是随时间而变化的。嗯，我们必须要把它看成一个话语建构来看待，就是它可能不断的被制作者、创作者。呃，加入自己的理解，然后他也不断的在被观众理解着。嗯，引出一个呃，我为什么会策划一期有关黑色电影的这个主题哈、啊。上周末的时候看完了新蝙蝠侠这部电影，也看了电子骑士老师对新蝙蝠侠这个电影的一个短评，我可能跟电子骑士老师有很多想聊的，嗯，很多相同的感受哈、啊。呃，那么第一个问题想先问呃电子骑士老师，就是看完。新蝙蝠侠之后的第一观感是什么？然后印象最深的是哪些段落？然后想到了什么电影？嗯、
0: 第一观感其实我还是挺兴奋的，嗯、就是新蝙蝠侠有三个小时，但是我是真没觉得它沉闷，它带来了一些新的东西，就是特别是现在超级英雄电影已经有点烂大街的这种感觉、嗯，这个漫威也是陷入了一种自己的套路当中，因为其实。钢铁侠，二零零八年的钢铁侠刚出来的时候，其实是带来了一些新东西的，因为当时是有一些其他的烂大街的东西，就是比如说一些动作片甚至是一些科幻片其实也也陷入了一些模式化的东西。然后呢，突然出现了超级英雄电影的这么一种一些独特的东西，所以当时大家觉得，哎，很有意思，很很新鲜。但是经过了从零八年到现在，等于是。也就才十四年的时间，就是漫威的很多东西也是在感觉在自己重复，有很多非常
1: 流水线
0: 。对，流水线上的这种的有有不少的尝试是是失败了的啊，比如说之前有一个那个、嗯、呃有一部那个 X 战警一个新的那个 X 战警是呃那个 X 战警有一个副标题我忘了叫叫什么了，是讲那个年轻的一代的
1: 啊、哦，对，
0: 然后他给拍成了一个。青春片、恐怖片的风格，但是，嗯，反响不太好，呃，就是大家认为就是，呃有点没没把握住。这次的新蝙蝠侠，我觉得是还是算是让我觉得有一个挺大的一个突破，是随着前两年小丑有这么一个这突破，但是小丑呢，嗯嗯嗯又有一个问题，我觉得小丑完全已经就完全。摆脱了超级英雄电影的这个范畴，就是他完全走到另一条路上去了。他就是个文艺片他跟所谓超级英雄或者跟蝙蝠侠，基本上已经没有任何的关系了。而这次我觉得是还在这个范畴里头。然后再有一个就是觉得这次的影像和、嗯、呃音乐音效啊、呃嗯，我觉得都是做的很不错的。影像我觉得非常非常棒。其实。导演叫马特·里夫斯，对吧？他实际上做了一个跟那个《沙丘》的导演就是维伦纽瓦同样的一个选择，更接近于电影化表达的这么一种。视听的语言的的东西、
1: 嗯。对，您刚才提到沙丘的相似性，因为它用的是同一个摄影嘛，格雷格·弗莱瑟。对，没错，
0: 没错，整个有一种所谓的风格调性的东西。这个咱们一会儿就会谈到，就是黑色电影的一些一些特质。是的。所以你可以看到，当那个那场追车戏，那场追车戏，嗯、它首先它蝙蝠侠追赶这个企鹅人，对吧？企鹅，嗯、然后。他拍的手法就跟一般的追车戏就不太一样，你会发现他很少交代这种全景，对他用了一些就是非常的就是就是近景，然后交代车里头的这个人的很多的反应，对，比如说这个企鹅人的他的呃一种这种在那狂笑啊，然后呢这个蝙蝠侠呢就是那种。就不顾一切的要、嗯、要要要抓住他啊，因为他有一种愤怒在在这个里头，是是敢于去去冒险的，超过了企鹅人对他的一个想象一个理解，所以企鹅人认为那一场爆炸、那场大火、那个车翻过去就能够阻止蝙蝠侠了。然后这个时候，蝙蝠侠从那个火里冲出来，然后呢，到最后的时候呢，是在翻倒的车里头，企鹅人的眼中的一个倒影的蝙蝠侠，在火光的这个当中。这个就是一个产生了一个特别强烈的对比啊，这个也是我们一会儿黑色电影里头会提到的，就是说跟这个的德国表现主义啊，这些都是有有关联的。这部片子里头就是特别强烈的一个用明暗对比，就是来表现它的影像，包括好多次这个蝙蝠侠站在一个高处，然后呢。去望着这个歌坛镇，然后呢，远处是有那种天光，但是整个歌坛镇都是一片漆黑，这种这种感觉、嗯。特别还有就是说音乐和音效、嗯、啊，这个音效我，我我那天正好看的是那个 IMAX 场、嗯，这个音效给我的印象是挺出乎我意料的。当有几个片段的时候，蝙蝠侠可能是在这个呃，比如说一个。比如说房檐然后你会发现你的头顶上有雨的滴滴答答的声音，这个音效做的非常的好。他不是说他在户外感觉到那个雨，而是说他在，比如说门啊，或者说在屋里头啊，但是上面有雨声，嗯、还有听到那个就是涅槃涅瓦纳的那那首。对很多年前，我也是，就是这个涅盘的粉丝，对涅盘的所有的这音乐都听过无数遍了嗯。嗯，这首歌被很多个电影和电视剧都引用过、嗯，但是在这里我觉得特别合适，因为它有一种特别孤单，然后呢被整个世界给遗弃或者遗忘的那种感觉。啊、呃，这歌的故事不是就说是是那个科尔本在那个大桥底下，然后这个。差点这个死去嘛，然后他就是那种，就是在外头流浪。他回忆那个那个时候，然后去去写的歌嘛，嗯，所以和就是蝙蝠侠的在这里头的某种心境特别的吻合。
1: Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you?
0: You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you?
1: If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be?
0: 所以这个片子，我觉得它的特别是它的开场的大约将近二十分钟，是一个风格性、气质包括叙事都特别完美的一个对一个段落。这个有的管这个叫头场，就是开头一场戏，就有点像序幕，有点像这个戏剧的序幕、嗯。大家就可以去看啊，《零零七》有好多的头场，嗯，不是所有的电影都有的。《零零七》经常会先拍一小段故事，嗯、然后才引出真正的。那个零零七的那个那个故事，
1: 对您说的这个头场段落，恰巧是我印象最深刻的就是蝙蝠侠第一次登场的时候的段落，嗯，可以说给我留下了很深的印象，嗯、就是他就是一些呃歌坛市里边的小混混霸凌一个亚裔人吧，反正就是霸霸凌一个路人的时候，嗯、马特里夫斯。呃，采用了一个好像是有点像库布里克单点透视的一个镜头，对准了一处黑暗的一个空洞。嗯、对，然后、啊、就是他对准了很长时间。那个那些小混混感觉到了不同，然后叙述和配乐渐进的时候，蝙蝠侠从里边走出来啊，这个印印象给我很深刻、嗯，让我想到了，呃，前前几年有一部国产电影，甚至是是《暴裂无声》的有一个段落，就是他也选择了一个镜头、啊、对准了一个山洞，然后山洞里其实。什么也没有，就是一片黑，就是一个深渊。就想到了那句话嘛，就是你其实深渊也在凝望你、嗯。而且他登场之后，蝙蝠新蝙蝠侠、新任蝙蝠侠的第一句话、第一句台词也是说“我即复仇”嘛。对，就感觉这任的蝙蝠侠好像真的生活在、潜伏在阴影之中，随时准备着他的复仇。然后可能他的那种愤怒感，或者他。可以说是一个英雄的青年壮年时期的那种冲劲儿好像更足一点。但是我之后看完电影之后有一个评论，我我感觉呃我印象挺深的，就是他们提到说这个这一任的蝙蝠侠不炫酷，就是可能刚才您提到的那些呃呃小丑啊，或者是新蝙蝠侠的一些叙事手法和叙事风格，他们觉得。呃，这任的蝙蝠侠的服装装备不够炫酷，而且蝙蝠车也不够炫酷。嗯，因为蝙蝠车其实一直是蝙蝠侠正统文艺作品当中相当于一个重要角色吧。他们觉得蝙蝠车这次做的非常的普通，嗯，呃、装备简陋，其实比较好解释，因为这是蝙蝠侠的第二年嘛。我们会在电影的阐述过程当中。呃，知道这是他的 year two， 呃，所以我想问的是，蝙蝠侠或者是超级英雄片不炫酷是原罪吗？
0: <笑>呃，其实现在观众的这种感受已经被有点固化了。其实漫画并没有这个传统，嗯嗯、漫画并不都是非常光鲜、非常炫酷的，就是我们现在对于、嗯。啊、呃、，DC 和漫威的了解其实应该说都是相当有限的啊，因为这两个公司每个公司都有接近一万个就是超级英雄的、嗯，呃，怎么说呢？拥有它的版权，这、呃、之前是大概是八九千、嗯，现在好像又有增加，所以估计可能已经快接近一万了。就是每个公司都有将近一万个已经超级英雄的这种形象、嗯嗯，而电影呢，它是把一些。特别的，呃，他觉得有比较合适去放到大银幕上的这些超级英雄给拿出来，嗯，然后去拍，所以呢，可能就会给大家留下一个印象，就是我只有看到超人，呃，这个蜘蛛侠，然后钢铁侠，然后美国队长，啊、呃嗯，我觉得那才叫超级英雄，但是实际上啊、呃、不是的，对，大家可以去看一看，就是讲这个超胆侠的那个剧集。它就非常的不炫酷、嗯嗯，它是一个很写实的，包括比如说 DC 这边的泰坦，对吧？这个剧集、嗯、也是，虽然泰坦有些还挺炫酷的，它里头有一些人的那个超能力还挺挺炫酷的，但是它总体来讲，它都是一个相对很写实的这么一个风格的。而这一部这个新蝙蝠侠其实就是想摆脱这种之前的，对就像你刚才说的，这个开场就特别的。关键开场就说明了一切。蝙蝠侠之前的一些开场是怎么样的？经常都是蝙蝠侠从一个非常高的地方跳下来，展开他的蝙蝠的翅膀，慢慢的这个到底下，然后呢面对着这个反派，就是 Tim Burton 导了两部，乔尔·舒马赫导了两部，大部分都是这样的一种开场，就是非常炫。这个蝙蝠侠夸的一下出现，浑身的衣服崭新，非常非常的这个、嗯、这个新。然后泛着一种金属的这种、嗯、这种这个光泽式的，然后反派也穿的全都是崭新崭新的这种皮质的这种这个衣服。对，这个就是当年的蝙蝠侠电影，它的风格，它确实有一种漫画感。嗯，但是你会发现，诺兰的蝙蝠侠就已经不是这样了。诺兰蝙蝠侠出场并没有那么炫酷。嗯、对，而这个里头，一个是这是一个年轻的。蝙蝠侠刚出道，刚开始当上蝙蝠侠，这是其一。嗯，其二就是他并不想塑造一个像超人一样的那种具有超现实感的那种超级英雄，所以你会发现这次的蝙蝠衣甚至有一点用旧的痕迹。那个受伤了，那个蝙蝠衣破了以后，他没有换一套新的。他一直穿着那那一套
1: ，就是
0: 难道他没有钱多做几几套吗？那这个其实你看诺兰里有诺兰的片子里头，你会发现他有好多套蝙蝠衣，嗯，对吧？然后就回去去去换去了。他那个阿尔弗雷德在在在,在旁边打开柜子，然后一一一堆蝙蝠衣什么的，嗯，所以你会发现他第一次。展开那个蝙蝠翼，然后从那个大楼上跳下去的时候，他还有点紧张，然后呢，飞得也不太好。对，有
1: 点恐高，对，好
0: 像<笑>对。所以这个部里头，他就是想用一种写实性的手法，去把蝙蝠侠还原成一个人，包括他的打斗。嗯、虽然他打斗很厉害，但是并没有呈现出他比正常人有多么大的区别。嗯，为什么他？不能属于这个 DCEU， 因为他没法去融入那个蝙蝠侠大战超人那个里头，嗯、因为那个里头的蝙蝠侠很显然是个超级英雄。对是，所以这部里头完全把就是蝙蝠侠还原到一个基本上是一个普通人的这么一个层面上来讲故事
1: 。对我很赞同。就比如说小丑还有新蝙蝠侠，其实对我来说，他好像更像是某种社会派的片子，嗯，或者说。有一种新的词来说，就是艺术惊悚片的一个概念、啊嗯。嗯，对，他好像有意识的要和当年的某种特色感进行一个脱离或者是背离。你刚才提到那个乔尔·舒马克，他当时拍的那个呃，《永远的蝙蝠侠》是蝙蝠侠
0: 和蝙蝠侠和罗宾。嗯，
1: 对，蝙蝠侠和罗宾，《永远的蝙蝠侠》也是谜语人的第一次登场嘛，就是尼尼格玛的第一次登场。但是乔尔·舒马克他拍的谜语人就有一种。就是对我来说，就有种卡通感，有种漫画感。太卡通了，对他浑身是一个那,那个衣
0: 服，那个衣服不会有人真的穿出街去，<笑>对对对对大家觉得简直就是一个疯子，就是对，浑身都是绿<笑>绿的衣服，然后那个花里胡哨的，然后带好多那种问问号。这个谜语人我们可以看到，就他其实就是也是就是一个正常人嘛，他穿那套东西其实为了就是隐藏自己嘛，并不是说多怪异嘛，对吧？是的
1: ，那种卡通感。甚至塑造的时候就有意的在给他营造一种漫画感，比如说他，他是他走路的时候那个脚会咕叽咕叽的那样响，嗯，呃，金凯瑞嘛，他扮演的时候就很夸张，然后很很乖张的一个人，嗯、呃，但是这次的就就不一样，就不同，
0: 对，我是这样的感觉的。大家可以看看那几部那个蝙蝠侠的海报。真的就是五颜六色、啊嗯、花里胡哨啊！那个五彩斑斓的黑、哦，你看，对，你看那里有独藤女，对，然后有极冻先生，那个极冻先生就是银银色，然后对，就是怪怪的那个头发，然后你会发现这次的新蝙蝠侠整个电影给你的感觉都是色调，呃，是一个低饱和度的一个色调，没有哪个地色彩特别的鲜艳浓烈，这
1: 让我想到了就是电影。上映之前流传的比较广的一个 meme 图，呃，就是他列举了各个年代各任蝙蝠侠的一个电影截图跟形象，呃，然后就是刚开始很明亮的彩色的，罗宾是红和绿的那种。呃，装扮，然后到二零一六年就是有点黑了，嗯、然后到今年二零二二年，罗伯特·帕丁森演的这一版的蝙蝠侠，他整个画面就已经很黑很黑了，只能看见个人眼了那种。嗯，然后他最后一张图放的是二零三零年，<笑>是的，<笑>就是一张黑色的呃截图。对，那阐述出了第一个问题哈。有人看到这张图的时候，有人呃讨论起这个电影的色调很很暗沉，很黑色。这个嗯是黑色电影必须的吗、嗯？这是我的第一个问题哈。第二个问题，嗯、其实我想带出一个另外一个印象比较深刻的一个细节哈，就是，呃，有一个剧情上让我印象很深刻的点，就是他带出了他父亲的一点点过往，嗯，嗯就是托马斯·韦恩和他蝙蝠侠的母亲玛莎之间的一点点事儿，就是父辈的罪这个概念在这部电影带出来了，嗯、是,的是的，带出了另一种视角。就是他，即使是一个，呃，这个城市非常伟大的一个建造者或者是一个缔造者，托马斯·韦恩这个形象其实也不完全是正面的。嗯，他父亲在这个罪恶的泥潭中其实也陷过一角。嗯，这个试点的不同，试点的转换，其实让我想到了诺兰对于黑色电影的一个阐述。他说，他对于黑色电影的迷恋、啊，哈，他觉得黑色电影的视角是一个。相当重要的概念，就是它允许你闪回、闪前、呃倒叙、正叙、插叙，怎么样都行，甚至改变一些视点。这一点可能是不是也是某种黑色气质的一个特征
0: ？我觉得，呃，先说你第一个那个这种这个想法吧，就是确实一般的黑色电影还是挺黑的。<笑><笑>当然，这个黑呢，就是看怎么理解，它可以在很多方面呈现出来。就比如说这次的这个新蝙蝠侠，其实它并不是那种糊成一片的黑。对,对你去看，其实有一些，比如说拍的并不算特别好的一些恐怖片嗯，有些地方你完全看不清楚。嗯这次有些影院就提出来说要做到那个就是 14FL， 就是留明，就这个标准。嗯嗯嗯其实能让你完全能分得清这里头的任何一个场景，我没有说我想看的东西看不到的。如果他最开始你看不见他的时候，是导演不想让你看见他，嗯，他实际上跟他的表达是有一定的关系的。黑色电影的黑经常都是有意而为的，包括，呃，他的情绪也是很黑的，很很阴郁的
1: 。在这个里头，你
0: 看，他为什么采用了？画外音的形式能够去抒发这个人的情绪，这个非常像什么？大家可以看，非常像出租车司机，就是在早期的黑色电影里头也经常有这种内心的独白，因为这种怒内心独白才能把一种心理的这种情感给表达出来、嗯，而这恰恰是一般商业大片特别忌讳的，所以你会去看一般的商业片动作大片很少用内心独白去交代这个角色，他都是把角色外化出来，用角色的行动去表示他的内心。嗯，他如果高兴，他就手舞足蹈；如果他给哀伤，他就要对，他要他要通过这个东西来特别直观的去打动你。而其实内心独白，特别是带了一些有诗意的，然后有那种。反思的这种气质的一些语言，它其实是可以供你反复的去琢磨的，就是他的话里头是有很丰富的这种这个内涵的。Oh
1: yeah? Huh? Okay.
0: Huh? Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let? Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is.、Ah!
1: 包括对水的这个依恋，哈，对下雨这个阴暗的、潮湿的这种依恋，因为呃，黑色电影归类于二十世纪四十年代左右制作的一些电影，比如说啊，呃《双重赔偿》《夜长梦多》，这些都是很经典的黑色电影。而这些电影，比如说《夜长梦多》，其实改编于雷蒙德·钱德勒的很著名的一个小说的、嗯《长眠长眠不行，或者叫《大眠》这部小说。对黑色电影的。制作跟改编其实非常强关联的，就是二十世纪二十年代末期，呃，美国流行的一种反传统侦探小说的形式演变出来的硬汉派小说。嗯、其实我我当时摘录了几段啊，就是关于水的这个描写，关于下雨的这个描写。嗯呃、在《长眠不醒》就是雷蒙德·钱德勒的那部小说当中，他很多很多了，我我只是随手摘录了一段，他就这么写的。啊，他说，呃，现在被太阳照着，显得空荡荡的，路上没什么尘土啊。最近这场雨下得很大，而且雨停也没有多久。我沿着车辙开下去，城市车辆的喧嚣声一下子变得微弱了，给人一种奇异的感觉，感觉不在市区，而是在某一处遥远的噩梦里。这是雷蒙德·钱德勒的某处描写，他可能没有。描写这场雨下的多么大，但是他每每处的场景描写都会带到雨，比如说下雨过后积水泛起的油污的五彩斑斓的光。我还摘抄其实一段也是，呃，很著名的硬汉派小说家劳伦斯·布洛克的一本小说《嗯黑暗之刺》当中的几处描写。他其实开篇就写了这么一段话，他说：“我坐在阿姆斯特朗后排那个我一向坐着的位置上。”呃，午餐的人潮已经散去，吵闹的声音也降了下来。外面一片灰蒙蒙的，吹着可怕的风，空气中含着雨意，就是充斥着这些描写雨意，或者是下过雨的街道，或者是下过雨的城市。通过这些阴暗潮湿的描写来反衬出，其实城市并没有我们想象的那么明媚。嗯，我是这样的感觉的。可能他在他接下来要叙述的是很多事情，是带有很多阴暗的人性的黑暗面的一些故事，所以这些下雨阴暗的描写，包括黑色电影当中常用的一些夜景的布光，还有对暗处的描写，都有很多相似的刻画。所以这也是黑色电影蛮重要的一点，它的黑不是说那种让观众看不出来的那种手法或者技巧，它的黑是一种、嗯。明暗对比打光的一种黑调度中必须要有黑色的暗处，让你觉得这件事没有那么容易破解，或者是这个房间没有那么正常，然后来引出人物关系的复杂。这是我觉得黑色电影确实蛮重要的一个特质吧。对，
0: 对呃，我觉得首先就是你刚才提的这点，在这部里头真的是非常重要，写出了这种他一个这种父辈可能的。罪孽啊！其实，在这个影片结尾的时候，嗯、其实这点是并不确定的啊、呃。他那管家阿尔弗雷德说了，就是说他的父亲并没有真的想去嗯杀那个、嗯、那个、那个、那个记者，但是呢，他确实提出来一个、呃、质疑，提出了一个怀疑。而这点是在之前的所有的蝙蝠侠电影里头都没有的，因为之前的蝙蝠侠被认为是一个完全的正义的化身，这点是不可质疑的。对吧？为什么管它叫黑骑士、黑暗骑士，就是因为来自于黑暗，但是它实际上代表的是一种光明的的的东西、嗯。这个黑骑士当中，其实骑士是落脚点，蝙蝠侠是从来不杀人的啊。所以大家可以看到，为什么到诺兰的黑暗骑士最后，这个蝙蝠侠要抓住小丑的那个手，要把他救上来。其实小丑特别希望蝙蝠侠把自己给杀了。呃，就是蝙蝠侠，他为什么他不用枪，也是因为他不要杀人。所以这个就是以前的蝙蝠侠都是一个绝对正义的这么一种形象。然后这个有一个就先天的问题，就超人这点上还不太重要，因为超人毕竟是个外星人来的嘛。而蝙蝠侠最大的问题就是，蝙蝠侠要拯救哥谭市，然后你的老爸，你的这个韦恩集团就是这个哥谭市的创立者，你为什么不？自己拿这些钱去拯救这个、嗯、这个世界呢？就一些带有点左派的眼光的角度去看，这是一个悖论。嗯，嗯其实你从根本上可能对于哥谭镇发生这些事儿就有责任。堕落混乱到这种这地步、嗯，而你的家族的财产都没有受到什么影响，对吧？你还是一个亿万富翁。所以这个片子里，我觉得就要试图解决这么一个问题。所以它的根源来自于一个，就他提到的那个计划。而那个计划，你看看，就是等于是托马斯韦恩拿出了，我记得十亿、十亿还是一百亿美元来着东西。他认为整个我要改变这个、嗯这个、对这哥谭镇，那就是说这个、就回答了一个问题，就是你身为这么一个，你何必整天作为一个孤胆英雄跑出去抓那些小贼呢？这个哥谭镇的问题其实根源确实很大程度上就在蝙蝠侠自己手身上。对，为什么呢？如果蝙蝠侠继承他的家业，去好好把这个项目打理一下，就是不在那些会计找他的时候，他说我不见，我我我我对这没兴趣，嗯嗯，那可能就没有谜语人这样的这样的人产生了，这个是真的有可能是是这样。我觉得导演确实可能有这层意思，这也就是这个蝙蝠侠到最后确实有所悔恨的一个一个原因。所以你看，这代的蝙蝠侠没有任何一个。花天酒地的场景，诺兰的《蝙蝠侠》里头还有好多场上流社会，大家酒会，然后他碰到了猫女，对吧？然后大家都是衣冠楚楚的，然后那个里头的蝙蝠侠还是一个，就是他还是一个，就是非常高雅的这么一个上流社会的这个形象，而这个布鲁斯·韦恩就是一个特别颓的一个人，一个诗人，对
1: 烟熏妆
0: 。对烟熏妆，然后那个头发老是那么这个耷拉着，然后然后穿的衣服也特别的不讲究，你基本上没有看他这种穿着一个特别高档的西服，就是所以他去参加葬礼、嗯，好不容易穿了一次这个这个西服，还要特别点一下。<笑>就是布鲁斯韦恩这个这个身份，他本身就是一个他父辈的那种生活的一个叛逆者，结果这个叛逆正好导致了。哥谭镇的这种动荡和不不确定性，我觉得这个设定非常的好，就是这个罪孽不是作恶造成的，而是你想行善造成的。对，这个悖论就特别的强大，而且有一种特别强的悲剧性。这部蝙蝠侠其实骨子里非常的有莎士比亚剧的这么一种味道，就是什么呢？就是一个人。拼命要想和命运做斗争，但是最后落入了命运的罗网里头
1: 去。嗯嗯,嗯。而且您这样的叙述，就是关于命运之网，就是逃脱不掉的这个叙述，也恰恰符合了黑色电影的很主要的一个典型的特征，就是它主角人物永远是被情节推着走的，嗯、被情节拖着走的，他不是主导情节的。对。与其说这部电影当中，他的父亲就是托马斯·韦恩这个形象是这个城市的建造者，但是，呃，不如说其实这个父亲的形象对于对于韦恩来说就是一个父亲。嗯，他跟那个城市的建造者那个形象其实有点割裂开来的。嗯，他一直心目当中的一直是他父亲的这个形象，他无法和。城市，呃，比如说拨款几个亿的那个人联系起来，嗯，所以才产生了自己某种身份认同上的割裂，而且这个身份证认同上的割裂，恰恰，呃，形成了某种电影元素和电影风格，就是有些人为什么会说这部电影有点像二零七七的感觉，就是其实歌坛是在这部电影里边。还是营造出了一种高科技低文明的状态，就像《二零七七赛博朋克》《二零七七》当时设定里边说的那样，嗯，其实这个城市发展到一定阶段之后，它被几个大的财团控制，建立着，人们开始不相信政府，不相信工具，这也恰恰是黑色电影兴盛的那几年，就是二战之后禁酒令颁布之后的那个时期。呃，人们对于城市概念，呃，对于工具，其实对于工具、嗯，大家都很冷漠，或者是主动，主动逃离，呃，现代科技，因为毕竟是现代科技、现代工具制造了武器，然后武器催发了战争，所以那个时期的人们。是是生活在生活城市当中，但是很阴郁。呃，禁酒令颁布之后，每个人的欲望其实得到了遏制。嗯、呃，布鲁斯·韦恩在《新蝙蝠侠》这部剧里边，就恰恰展现出了这种黑色的气质。它其实传达的是一种悲观的社会情绪，就是好跟坏不是你社会身份决定的。对，正义正义和邪恶其实永远是并存的
0: 。对，就是甚至这个正义和邪恶都不是你的。呃，所谓的主观或者行为来去决定的，而是他的后果决定的。嗯、然后这个里头，我觉得还有一个很有意思的是，他打破了一个就是超级英雄电影里头所谓这种这个义警的这个概念。嗯啊，他们并没有执法者的这个身份啊，但是呢，他们因为有这个能力，因为美国的他建国的时候，他是一个都是从英国呀等等的移民跑到那儿去的一个。新国家，它开始的时候并没有特别有利的法律，特别是早期的一些西部片儿，你会发现那就是一个叫做 outlaw， 就是就是无无法无天的这么一个这个环境。它当时的法律经常是非常的简单，你现在看起来都是非常可笑的，就是比如说警长，对吧？这个 sheriff， 然后这个这个警长呢，经常就是说随便指定一个人，我给你戴上警徽，你就是警长了。你就有效了，你就代表法律了。这
1: 个词叫做维吉兰特式正义，法律制度外贯彻个人的司法。就像您刚才说的，谜语人在这部戏当中，他所做的很多事情以及他的犯罪的逻辑，就是为了要揭露出这个社会和城市的阴暗面。这一部的反派谜语人和蝙蝠侠有点像镜像的关系，嗯，就是对对，蝙蝠侠只不过没有做出。那么极端的某些行为，而恰恰他没有做出这些行为的原因，就是因为他有猫女和阿福这些人告诉他，作为一个具有人性的人，呃，应该怎么判断底线、嗯。其实还有一点就是，呃，关于这部主角的刻画，就是您刚才提到的说，说他有点邋遢的那个形象嘛，甚至有一些人给他评、嗯、评价说这。这一版的蝙蝠侠是一个流浪汉，就是他开的摩托其实也挺破的，嗯、然后他穿的那那个帽衫啊也挺破破旧旧的，黑暗的。其实这个角色的塑造跟刻画也恰恰和黑色电影当中对于角色的刻画是相似的，而且是非常相同的。嗯、就是在一些经典的黑色电影当中，失败者很典型的失败者。所有黑色电影，包括呃硬汉派小说当中的主角，不管是菲利普·马洛也好，还是呃呃马修斯·卡德也好，他们的形象都是有一点点半吊子，有一点点落魄、嗯，或者说我用一些原话来说哈，就是雷蒙德·钱德勒在《漫长的告别》当中，他其实马洛有一个阐述自我的阐述，他说，呃，我是一个有执照的私家调查员啊、嗯呃，已经做了一阵子了。我独来独往，没结过婚，人近中年不富有。我进过不止一次拘留所。我不接受离婚案。我喜欢喝酒、女人、象棋和另外其他几样东西。警察不怎么喜欢我，呃，但有几个跟我还算合得来。我是本地人，双亲都过世了，嗯嗯嗯没有兄弟姐妹。有朝一日，要是我在黑暗的小巷里被做掉，也没有人会觉得他或者他的生活忽然陷入了什么深渊。嗯，我觉得这这一段长段描写就是好好贴切啊，跟新蝙蝠侠的这个形象。嗯
0: 、对，就是这种黑色电影，它本来的这种主角啊，就是一个所谓局外人，或者叫做、嗯、呃这个。呃，机灵人，比如说那个特别经典的那个《马尔他之鹰》，就是里头的亨弗莱包·包、哦、嘉，他其实就是那么一种形象，就是特别玩世不恭。然后呢，包嘉其实也不是一个所谓那种的特别的帅哥，嗯、对吧？他就是其实他那个长相，呃，就是还有那么一点奇怪。当然他，他他不缺乏魅力<笑>啊，不是说他缺乏魅力，嗯、而是说他不是。当时那种就是五官非常标准、非常俊美的那种帅哥形象，他就是黑色电影非常喜欢那种的、嗯、貌不惊人，他个儿也不太高，对吧？对，他其实就是写这些人，经常是说觉得对这个社会非常的失望、非常的无力、嗯，但是呢，内心里头其实还是带着一点理想主义的，或者说是梦想的一些、嗯、一些东西。玩世不恭其实是一个，反而是他们表面上的一种一种伪装，一种保护、嗯，对，所以这个里头你就会觉得这些人又非常的冷静，但是呢，其实底下又有一种热情，他们是热情被这个世界伤的太多，所以呢，他们不再愿意去做一个很这种积极很。正面的这么一种这个人，他整个都颓废了。但是经常他们在这种电影里头，或者在这种小说里头，他们还是要去赌一把，还是要去做一件其实对他们没有任何好处，然后但是很重要的事儿啊。就比如《说雷蒙·钱德勒》里那个，呃，是《长眠不醒》还是那个什么里头？不是一开始就是那个那个上校让他找他的女儿嘛，对吧？然后呢，开始时候这只是一个。拿钱的这么一个活然后到最后你会发现，他还是带有一种就是社会的正义感啊、责任感啊，就是这样一个小姑娘，她到底遭遇了什么？我要呃了解清楚，我是不是能够去这个帮助他，能够去去救他，还是有这些东西，而经常是这些东西，反而最后又毁了他们，就是他们经常会其实还是会就是跟这种社会的这种。抗争这个矛盾当当中，经常会，还是会落入社会的黑暗，或者说是别人的这种圈套里头。所以，这个就是黑色电影一个特别迷人的一个一个地方。怎么说呢？看黑色电影，它有一个背反的这么一种这个力量，它不是一个非常单一化的这么一个故事，它讲出了人性的复杂。这个黑色电影里头。专门有一个名词叫那个蛇蝎美人，对吧？对，是的。然后这些人经常是被那个侦探所保护或者所想要拯救的，但是这些人经常会在关键的时候去害这些侦探。对就是你去的，怀着善心去救别人，人家不一定领这个情，甚至可能把你给给给给害了。光明和黑暗，然后这种呃这种道义和背叛等等等等的东西，全都是。混杂在一起，嗯、这个、出现的嗯，嗯，是的
1: ，在这个节目开始的时候，谈到黑色电影这个概念的时候，提到一嘴，嗯，那个德国表现主义嘛、嗯，就是德国表现主义的摄影技巧和者构图技巧。其实，呃，就像您刚才说的，这个主角总会落入到一些一些陷阱里边。其实，在构图上面，呃，为什么提到黑色电影的时候，大家都会提到有一个很很重要的元素，就是百叶窗嘛，嗯。侦探主角在进入一些，比如说，呃，房间里边进入一些委托人交给他一些委托任务的时候，那个房间里边那个百叶窗会映照在他的脸上、嗯，就是那一道一道黑白的阴影会映照在他的身上。对，他其实是一个表现的是。呃，这个主角已经步入到了一种困局当中。D.C. 的全称也叫 Detective Comics 嘛，嗯，就是蝙蝠侠最开始的这个形象也是一个普通人，只不过过过着一个双面的生活，他在靠着自己的方式去打击犯罪，是、嗯、去去侦破一一个一个的案件。就是有一个网站列举出来一个投票排名，说呃，大家对蝙蝠侠别称的、呃、喜好程度。呃，进行一个投票，嗯，然后排名第一的就是黑暗骑士，嗯，就是 Dark Knight、嗯、这个这个这个称号，嗯，好像获得了百分之九十七还是九十八的一个投票概率啊。其实最开始，蝙蝠侠这个形象，呃，设立初期就跟随着他的一个称号是世界上最伟大的侦探嘛，嗯，对。其实可能只获得了百分之一还是百分之二的一个投票，就是现代的观众已经。渐渐忘却了蝙蝠侠其实本身它是一个侦探的形象，然后这让我想到另外一个，我看到一个短片是那个爱德华诺顿，他他去一个碟片店，就是淘碟。爱德华诺顿这个演员，他同时也是个导演嘛，他对黑色电影有着非常浓厚的喜爱。他对于黑色电影的阐述，我觉得蛮有趣的。他说黑色电影对他来说。不仅仅是侦探电影，就是 detective movies， 不仅仅是这样。他说，他的内核其实是在说美国存在那些上层的国民，而在那些上层的国民这层浮华之下，也有被阴影笼罩的人们。就是那里有更黑暗的东西，就是世界上根本不是我们说的或者想的那么美。就像刚才电电子骑士老师提的那样，其实我们一提到西部，都是那种很帅。很有范儿的牛仔，但是比如说伊斯特伍德电影，比如说《午夜牛仔》那部电影，其实那些电影就在阐述着西部并不是那样的，西部也有呃不由分说的杀人犯。也有连环杀手，也有肮脏的各种交易。Noir to me is it's not just about detective movies. It's like about the idea of saying, well, there's the popular American narrative, but underneath there's a shadow narrative. There's something darker. There's something that's not as nice as we say it is. And what I loved about that was it was like Clint Eastwood, the ultimate Western star, kind of saying, hey, the West wasn't full of cowboy heroes. It was full of murderers. kill while they're sitting in the toilet and it's people all ugly they're the and to 黑色电影其实对于我们来说，那个年代稍微有一点久远了。其实七十年代、八十年代，就像最开始电子其实老师提的，呃，出租车司机呃制作上映的那个年代，其实是一个流行的新黑色电影，对黑色电影这个风格的一种怀旧和一种回潮吧
0: 。这个潮流其实一直延续到呃，就是。九十年代，然后甚至在现在，是比如说这个昆汀的低俗小说，嗯，然后比如说大卫芬奇，他是个非常有黑色电影风格的，他拍的《搏击俱乐部》《十二宫》《七宗罪》，对，《七宗罪》。然后比如说科恩兄弟的这个《血迷宫》嗯，嗯嗯，还有这个比如说《洛城机密》，迈克尔曼的那个《借刀杀人》
1: ，嗯，对，是这些
0: 其实都是非常有就是黑色电影风格的。对他还有什么？不太一样的呢，就是说，呃，旧式的黑色电影啊，它的刚才咱们形容那个人物，人物还是属于比较各色的，他人物范畴还是、嗯、对比较的单一，嗯，它基本上都是一些侦探的这种这个、嗯、呃角色，当然也有个别就是其他的这个类型了、啊，但主要的都是一些这种侦探的这种形象，然后他的范畴都是比较有限的，都是。呃，类似于一些犯罪啊、诈骗啊，然后呃这些，比如说你看像呃双重赔偿就就特别的呃典型骗保的。然后、嗯、对，但是我刚才列举的，你看我们说的这些这个片子，大大的拓展了这个黑色电影的这种故事模式。这个比如说《洛城机密》，揭示出了警方的各种的这个问题，它是用警方的一些。新来的这种这个人进入到一个警方内部里头去，然后去展现这个各种的这种黑幕，嗯、他这个里头的更多的灰色的东西处、嗯、在一个不分明的情况下。老的这种黑色电影，其实大部分的时候你还是能感觉到，就是有一个所谓正义和这个邪恶存在的，而在这些新的所谓新黑色电影里头，很难有一个所谓。正义不正义的，比如说《搏击俱乐部》，几乎是影片的整个三分之二的过程当中，你都觉得布拉特皮特这个形象是个很正面的一个形象。嗯，他让这个诺顿去反抗他的公司，然后他觉得很爽，他觉得这个事很有很有意义。原来是个好像唯唯诺诺,诺、找不到这种生活的真谛的这么一个一个人，结果突然到了结尾，你才发现。这个人有问题，嗯，对吧？嗯、这个搏击俱乐部整个都都有问题、嗯，然后变成了一种无政府主义的暴力的这么一种这个行动。然后大家会发现，哦，原来这是这是诺顿自己的这么一种一种想象了，他的内心的一个一个两面性。这个人就不再是你能简单的说他是正义的还是邪恶的了，因为他是一个。合体，他是他自身就是既是正义的，又是邪恶的。嗯，你比如借刀杀人也是一样，对,对吧？这个汤姆·库鲁斯，阿汤哥，他是个杀手、嗯，但是他是个特别有职业道德和操守的杀手。嗯，但那他也是杀手啊，嗯、对吧？他也是以杀人挣钱为为职业的，所以他在自身上就有了一个这个正义和邪恶两对对对两个东西都在他身上存在对，包括一些。影像风格上头，它也不是像完全像之前的黑色电影那样所谓一黑到底，啊，其实好多的片子是整个还是挺明亮的，对吧？你看《搏击俱乐部》，就是在俱乐部里头是有点黑，但是它在。社会日常的，它是一个很明亮的一个、嗯、一个场景。我好像记
1: 得是齐泽克、嗯，他区分黑色电影和新黑色电影的时候，他提出来好像是呃黑色主体理论这么一个概念。嗯、他就是说，一个是黑色电影其实聚焦的是物理意义上的死亡、嗯，就是比如说一些经典的黑色电影当中，主
0: 人公的死，然后对然后、嗯、犯罪
1: 侦探的案件当中真的有人死了、嗯，然后真的是有人是凶手。嗯、但是新黑色电影当中呢？往往是符号化的死亡，就比如说，对对，对，新科电影其实也包括了科幻片《银翼杀手》。嗯、对，《银翼杀手》最后是一个复制人的死亡。对,对，这就很就让人迷失了。就是说，一个复制人的死亡为什么会给我们带来相同的黑色气质的感受？嗯、再比如说。呃，蝙蝠侠大战超人的开场的时候吧，我记得，嗯，呃、开篇的时候，超人的雕像上被人涂鸦着说“超人已死”的一个标语。嗯，超人这个形象不再是一个正义的化身，不再是一个单一的呃价值观的输出了，他甚至被民众抛弃，他是一个符号化,化的死亡。是是,是。呃，用我的话来说，什么是一个具有黑色气质的叙事？我觉得可能跟。人物的成长叙事有点像一个编剧的叙事逻辑，就是人物一开始到经历的一些事情之后，他发生了个性、性格还有一些想法的转变。在新蝙蝠侠里边，最开始他要打击所有这个城市里边的犯罪，但是到最后一幕的时候，他拿着那个信号棒，引
0: 领着人们。
1: 对，引领着人们脱离险境。然后他在那个楼上看着那个救援的直升机之后，他好像发出了一些感叹：他跟这个城市的关系到底是怎么样的？嗯，其实这让我想到另外一个作品，其实让我想到《Rick and Morty》啊，有一集就是 Morty 突然意识到了自己不过是平行世界、平行宇宙当中一个 Morty 而已，亲手埋葬了自己平行世界的。一个 m 蒂的尸体，然后他埋葬的那一刻，他好像重新认识到这个世界的复杂和自己认识的狭隘，他的眼神都有点低沉，有点阴郁了。这也是另一种成长了。对我来说，这是一个可以说是有点黑化的成长。我们刚才谈出来的，对于黑色电影，什么是黑色电影的呃几条定义吧。首先，我们谈的。呃，经典的黑色电影对水有着比较深的迷恋，他们喜欢下雨，他们喜欢一些对于暗处的刻画，他们喜欢一个场所内不安定的一些因素，比如说百叶窗，比如说一些阴暗的角落，呃、他们喜欢夜景的布光。然后第二条呢，就是。主角的形象刻画，他们是一个半吊子落魄的侦探，通常是，但通常都是一些中产阶级男性，他们自己身上有一些阴郁的气质。然后第三条就是他们有着比较强烈的、比较悲观的情绪在，但是他们内心还是赤诚的。下一条就是说对浪漫叙事的一些偏爱，就是长这个电影当中一定会有一个女性角色来搭配着。男性主角进行一些叙事上的探索，比如说《新蝙蝠侠》里边猫女这个形象其实也是蛮重要的，她帮助新蝙蝠侠，就是鲁伯特·帕丁森这一任的蝙蝠侠完善自己性格上面的一些缺陷
0: 。这部片子里头，就蝙蝠侠是一个非常被动的这么一个角色，要离开这个哥谭也是猫女做出来的这种选择。呃，之前的蝙蝠侠还是太。偏英雄化的叙事了，所以他在情感当中一般都是占一个，呃，怎么说呢？强有力的主角的这么一个身份。所以你看到，即使在诺兰的《蝙蝠侠》里头，也是诺兰最后要去在决定去救女友还是救那个检察官丹特，在这里都做一个抉择。这就非常像《黑客帝国》里头尼奥最后要抉择是去救 Zion 还是去救那个 Trinity， 对吧？非常像这种的，都是在一个。呃，个人的情感和一个大大义很很大的这么一种正义，这个当中做一个这种两难的这种抉择。蝙蝠侠的这种形象还是一个掌控其他的女性形象。我们为什么说这部里头他的黑色电影的气质比诺兰的更浓，也是因为这样的，就是因为这部里的猫女其实是个更独立的形象，她她不受。蝙蝠侠的控制和影响，你看其他的好多部蝙蝠侠都是说这个，比如说猫女啊，或者罗宾啊，他是要跟着蝙蝠侠一起去做一个事儿，去帮助完蝙蝠侠去完成一个什么使命。而在这里头，你可以看到那个黑警是猫女自己抓到的，猫女完全是一个独立自主的，她去做一些事儿。因为猫女在这个里头的形象塑造，我认为是非常有意思的，因为她是一个底层。甚至可以说是一个就带有妓女的这种这个形象的，而这个也正好是黑色电影，因为黑色电影里头一般那个蛇蝎美女经常都是一些交际花、妓女，呃，即使是上层的女性，也是一些有点玩世不恭，甚至有点这种这个玩弄男性的这么一种、嗯、这种感觉。我记
1: 得在《长眠不醒》那个小说里边，那个卡门就是那个将军的二女儿吧。它就是一个对浪荡女的形象，其实蛮重要的一条，就是对人性扭曲和社会阴暗面堕落的刻画。然后我们还谈到了跟德国表现主义有着紧密的联系。我们之后谈到了新黑色电影，新黑色电影跟黑色电影其实有一点区别，但这个区别不是对立的区别，而是一种发展的概念啊、呃。比如说不一定非得是黑色的场景，比如说对一些阳光下罪恶的刻画也。也属于黑色气质的一个延伸。呃，我当时记得钱德勒好像写过那么一句话，说说明媚的花园总给我一种感觉，就好像有一双眼睛在花园的某个地方看着你，即使是在阳光下，也给我一种神秘的眼光。这这这句话，我忘记是哪本书里面写了，印象蛮深的。那么最后一趴，我想让电子骑士老师推荐。呃，一些作品啊，这些作品能够很好的带你进入这个具有黑色气质的这个视
0: 听宇宙里边。<笑>好，就黑色电影，它经常不是你能在比如说 m d b 的 Top 二百五十啊、嗯，什么那种这个什么呃前一百的,、嗯的嗯、对,对那种榜单上能看到的，但是它实际上佳作非常非常的多。比如说《双重赔偿》呢，几乎可以是看。很多很多遍的一个、嗯、一个一个,、嗯、一个片子啊，当然他的那个就是可能还不够黑在，在在黑色电影里头<笑>，因为他毕竟是这个比利怀尔德拍的嘛，就是他还不是说特别典型的那种黑色电影导演。嗯、那么大家还可以去看一看，比如说那个《猎人之夜》，嗯、这个也是非常有名的、嗯。然后比如说奥逊威尔斯的这个《历劫佳人》，被认为是奥逊威尔斯没拍完的一个。一个一个片子就是没有定剪版，包括这个那个片名翻译的很很很奇怪、啊，叫《霹雳行动队》，叫《You Only Live Once》，就是直译过来是“你只能活一次”，但是他翻译了一个特别像动作片的片名《<笑>霹雳行动队》，其实没那么动作片啊。<笑><笑>呃，还有一个那个《Sin Man 兽》兽兽人，那个也是特别经典的。然后再有一个就是今天我们已经提过。很多次的这个雷蒙钱德勒，我是真的是就极力推荐啊，因为他的那个就是叫有的翻译成叫夜长梦多，有的翻译成叫长眠不醒，改编片子也非常好啊，是这个亨弗莱包嘉演的这演的这个马罗，就特别的还原这个，而且他那里头的是那个演那个女儿的那个是劳兰巴考尔，被认为是叫做黑色电影女神这么一个角色，因为劳兰巴考尔是个特别冷艳的这么一个。就是演员的的形象，他特别适合演黑色电影。这个当年那个呃，二零零六年的奥斯卡颁奖礼上，有一段就是这个劳伦巴考尔这个出来，然后呢做了一段这个回顾，回顾的就是这个黑色电影，就是因为他本身就是一个黑色电影的这么一个符号代表了。这个这个雷蒙钱德勒，呃，就是小说改编的片子，绝大部分都非常成功。这个是很少见的，呃，雷蒙·钱德勒可能他的小说本身就非常适合改编成影视，因为他的描写特别有视觉感觉。还有一个那个《再见，无爱》，对，那个改编成的电影好像翻译成叫《爱人谋杀》吧，还是什么？就是在类型文学里头有两个人，我是超级喜欢的，一个就是雷蒙·钱德勒，我认为他是把侦探小说绝对已经写到了一个主流小说的。这种水准上头啊，是一个大师级的。还有一个就是约翰·勒卡雷，就是写这个间谍的小说，然后写的也是我认为写成了一个大师级的、有主流的这种水准的啊。这两个人是我基本上是最最推崇的类型文学的作家了啊。比这个就是，我甚至认为他们比史蒂芬金啊，比呃什么什么，什么比如阿瑟·黑利啊，或者什么什么那那那些好多的，我觉得都要。就是高，就是他们真的是能达到一个主流文学的水准，而且他们的中文版翻译的水准还不错。因
1: 为黑色电影其实也也很重要的一个特征跟元素，就是他对白的描写
0: 。嗯嗯，我我给大家一个那个实际的例子啊，就是我我在那个《夜长梦多》里头啊，这个其实跟书里很像啊，几乎就是书里的那个那个话，就是那个呃委托他的那个将军问马罗说：“你喜欢怎么喝白兰地，先生？”然后，这个亨弗莱·鲍嘉扮演的马龙回答说。用杯子喝，这就是一个特别冷的冷笑话。<笑>因为你怎么喝白兰地，本来是问他你，你比如说你加不加冰啊，或者加不加别的什么什么东西啊？但是后来包家用了一个特别就是这种冷的，你说怎么喝？当然用杯子喝了，不能拿手喝。<笑>对，这个就是他那种
1: 直男的幽默，就是硬汉的幽默那种感觉。
0: 对，硬汉的幽默就是很愣的，但是就很你你回味起来就很有意思。嗯
1: ，其实最近呃黑色电影这个话题的。回潮还不仅仅是新蝙蝠侠这部电影，前一段陀螺的新片也在冲奥嘛，就是《玉面情魔》，其实它有一个原版的，也是五几年我忘记了，它其实就。不仅仅是一个侦探题材了，嗯，对，它是个爱情<笑>爱情片。对我推荐大家看的是《蝙蝠侠》动画片，嗯，第一季有一个上下两集，就是双面人的上下两集，它一集是二十分钟，好像是第十集左右有上下两集，是一个描写双面人，就是 Harvey Dent、嗯、这个这个检察官，地区检察官，他本来是呃布鲁斯韦恩和。呃，格登探长非常非常好的朋友跟同伴，他们一起对抗，呃，哥谭市当中的邪恶。但是他在这两集的动画里边，他描绘出了很深很深的黑色气质，就是呃 ，Harvey Dent 是怎样一步一步变成双面人的，双变成一个比较经典的反派。他不断的被自己内心的那种愤怒侵蚀着，这种愤怒。嗯，亲手抓获那些呃哥谭市当中的一些罪犯，呃，比如说抓了，然后但是后来他又因为一些呃内幕又逃跑了，然后这些这些愤怒积攒在他心里，然后不断不断激发，然后分裂出了另外一个人格，就是一个比较邪恶的 Harvey Dent 的一个人格，整个叙事就非常具有黑色的电影气质，嗯，一步一步看他是怎样和自己的阴暗面斗争的，然后这个。呃，哥谭市的阴暗面又是如何影响着他的？我觉得，呃，推荐给大家两集的动画片。其实我还想说的一个作品是一个漫画，是《猫头鹰法庭》蝙蝠侠的一个漫画。这部漫画它怎么说呢？它的故事在描绘一个哥谭的里政府嘛，就是里世界、嗯，他们在地下暗暗操纵着整个哥谭市的运作。他们在影响着整个哥谭市的发展。当时这个猫头鹰法庭是一个都市传说，随着蝙蝠侠一步一步的推理跟侦破，发现了猫头鹰法庭是真实存在的。然后这是一个呃哥谭市的另一面，哥谭市的阴暗面。我觉得这个漫画还是挺有意思的。